0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen reisen können. Auch wenn wir das gerade nicht so, wie wir wollen können, machen wir das jetzt mal gedanklich mit Claudia Edelmann. Sie ist nämlich Journalistin, Autorin und Neuseeland-Expertin. Und über diese Geschichte und über dieses Land reden wir jetzt. Erstmal schön, dass du da bist, Claudia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und es freut mich natürlich über mein Lieblingsthema Neuseeland und die Maori sprechen zu dürfen.
0: Maori, du hast es ja schon gesagt, das sind die Ureinwohner, aber vielleicht magst du ein bisschen geschichtlich uns einen Background geben für alle, die jetzt nicht unbedingt wissen, wer Maoris sind.
1: Gut, die Maoris sind die indigene Bevölkerung Neuseelands, letztendlich die Leute, die zuerst Neuseeland besiedelt haben und die haben sich verteilt auf der Nord- und der Südinsel und ich hatte das Vorrecht eben, die mal zu treffen vor einiger Zeit
0: und wie kommt's? Also ich meine, man hört sich seiner Stimme an, du kommst nicht aus Neuseeland, sondern aus dem Süden Deutschlands. Wie kommt es, dass du in Neuseeland gelandet bist und auch bei diesem indigenen Volk?
1: Ja, es ging eigentlich 1992 los. Da hatte ich den Plan, eine große Reise zu machen und wusste vorab noch nicht, wohin es gehen könnte. Und irgendwie habe ich dann in einem Magazin einen Artikel gelesen über Neuseeland und war sofort hin und weg und habe beschlossen, da muss ich hin. Und äh, dann bin ich auch 1992 das erste Mal dahin geflogen und war dann in der Südsee auch unterwegs und war dann sechs Wochen in Neuseeland und war völlig begeistert. Und von da an ging es eigentlich los. Dann war ich 1994 nochmal da und es hat sich dann einfach fortgesetzt über viele Jahrzehnte hinweg.
0: Für alle, die jetzt noch nicht in Neuseeland waren und auch nicht äh, diesen Pazifikbereich bereist haben. Nimm uns doch mal mit, was ist das Besondere dort in dieser Gegend? Was macht das für dich aus? Wie sieht es da aus?
1: Also in Neuseeland. Neuseeland ist ein Land, das geprägt ist von vielen Bergen, von Gletschern, von Regenwald, von Geysieren. Überall sind Strände, weil das Land natürlich sehr langgezogen ist. Und es ist einfach mein absolutes Traumland und ich bin so verliebt in dieses Land, dass ich schon über 40 Mal dahin geflogen bin und eigentlich immer noch nicht genug habe davon. Und sobald Corona es wieder zulässt, werde ich wieder ein Ticket buchen und wieder dort hinreisen.
0: Sag mal, das ist eine unglaubliche Zahl, über 40 Mal. Warum bist du nicht hingezogen? Gibt es einen Grund dafür?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich äh, über mehrere Jahre lang versucht, dorthin zu ziehen und dort zu leben. Aber es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und wo ich dann tatsächlich die Chance hatte, dorthin zu ziehen, dann habe ich einfach erkannt, dass ich doch sehr verwurzelt bin mit Europa, aber ich habe eine sehr ähnliche Beziehung mittlerweile natürlich mit den Maori aufgebaut, weil ich dort sieben Monate gelebt habe mit den Maori. Und letztendlich ist, sind die Maori für mich Familie geworden. Also wie sich das jetzt nennt, Farnau heißt das in, auf Maori, Extended Family. Und von dem her habe ich mein Herz in Neuseeland, aber ein Teil von mir lebt natürlich auch gerne in Süddeutschland.
0: Lass uns doch mal ein bisschen über die Maoris reden. Du hast sieben Monate bei denen gelebt. Wie, wie kam das dann überhaupt dazu, dass du das gemacht hast?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Angelegenheit. Und zwar war es so, ich hatte beschlossen, ich muss nach Neuseeland für einen längeren Zeitraum. 2010 ähm, hatte ich dann letztendlich die Gelegenheit, es durchzuführen. Aber zwei Jahre zuvor hatte ich mir das wirklich fest auf die Agenda geschrieben, ich muss nach Neuseeland. Und damals lebte ich noch am Bodensee, wo ich auch jetzt wieder lebe nach einigen Jahren. Und äh, da war es so, da war ein kleiner Artikel in einer Zeitung, wo es hieß, ein Maori kommt zum Bodensee. Nach Radolfzell. Und dann war für mich klar, und da muss ich hin und ich muss diesen Mann treffen und das kam dann auch soweit. Und äh, wo es dann soweit war, also da habe ich ihn wirklich gleich aufgesucht, wo die Veranstaltung zu Ende war und sagte, ich bin die Claudia, ich bin Journalist und ich möchte über dein Volk schreiben. Und dann hat er so geschaut und dann sagte, er, naja, dann komm doch. Und zwei Jahre später konnte ich das tatsächlich realisieren und hatte dann die Gelegenheit, sieben Monate eben mit und bei den Maori zu leben. Und das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens.
0: Und wie stellt man sich das vor? Also wie leben
1: die, wie hast du mit denen gelebt und wo genau war das? Ähm, das hat stattgefunden in Hamilton, in der Nähe von Hamilton eigentlich, in Tikwiti. Das ist so auf der Nordinsel, ungefähr drei Stunden von Auckland weg, von der größten Stadt äh, Neuseelands. Und im Endeffekt leben die ja wie andere Leute auch. Es ist nicht so, dass die in irgendwelchen Behausungen da leben würden, sondern die leben ganz normal. Aber was eben bei den Maori sehr wichtig ist und ein Kennzeichen ist, dass die Versammlungsstätten haben. Die nennen sich Marae. Und in diesen Städten ist es eigentlich so, wie wenn du den Maori zurückbringst in seine Vergangenheit zu den Vorfahren und da sind eben gewisse Rituale auch, die gepflegt werden. Und in diese ganzen Geschichten wurde ich eingeführt und durfte eben das alles miterleben, was die machen. Und das war für mich ein ganz großes Vorrecht und eine Zeit, die ich eigentlich nie vergessen werde. Wenn man sieben
0: Monate lang abtaucht in eine andere Welt und mit so einem indigenen Volk so nah beisammen lebt und das auch alles erfahren darf und spüren darf, was hat das mit dir gemacht oder was macht das mit einem?
1: Es verändert einen komplett. Also es ist schon so, dass sich dann auch die Werte verändern. Man, hat, man erkennt einfach, dass viele andere Dinge wichtiger sind. Also beispielsweise, ich habe dort gelernt, wirklich mit wenig Sachen auszukommen, weil ich brauchte nichts. Das war einfach so diese Gemeinschaft, die ich hatte, die wichtig war. Und dann natürlich auch diese vielen Weisheiten, die da vermittelt wurden, die haben mich ja komplett aufgenommen. Am Anfang wusste ich ja auch gar nicht, mögen die mich, akzeptieren die mich und als Journalist hast du erstmal schlechte Karten. Und da wurde ich dann auch so wirklich befragt von einem, der da eine sehr bedeutende Position auch hatte und der hat mich dann wirklich intensiv befragt. Das war wie so ein Kreuzfeuer, dem ich da ausgesetzt war. Aber irgendwie habe ich schon mal da die Kurve gekriegt und es war dann jedenfalls so, dass ich dann aufgenommen wurde und das verändert einen komplett. Also ich tat mich hinterher tatsächlich schwer, wieder hier in Europa zu leben. Und die Sehnsucht, wieder zurückzugehen nach Neuseeland, wurde eigentlich umso größer nach dieser ganzen Begegnung.
0: Wie macht man das denn eigentlich? Ich stelle mir das so, so schwierig vor. Ich kenne es ja nur allein vom Urlaub oder auch wenn ich irgendwo reise und ich blühe dann dort immer auf und muss dann wieder, muss dann wieder zurück. Das ist jetzt gemein, aber man muss irgendwie auf eine Art wieder zurück. Wie geht es dir denn dann in der Zeit danach?
1: Furchtbar. Also es ging mir wirklich, oder es geht mir wirklich furchtbar. Es ist so, man lebt in einer Blase und die Frage ist: Wie lange kannst du dieses Glück, das du in dieser Blase hast, weiter am Leben erhalten? Und mein Vorteil als Journalist ist letztendlich der, dass ich über die Maori schreibe. Und das verlängert einfach diesen Prozess, da in dieser Blase leben zu können, weil ich bin ja intensivst weiterhin verbunden mit der Kultur und mit diesen Leuten. Und das ist ein großes Vorrecht für mich. Und diese Zeit mit den Maori war auch die schönste meines Lebens, muss ich wirklich sagen.
0: Das ist schon sehr besonders.
1: Es ist einfach was ganz Besonderes, ja. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Leute, die das erlebt haben. Und für mich ist es einfach jetzt so mein Hauptthema auch geworden, mit dem ich mich beschäftige und ich lebe in dieser Kultur und ich liebe diese Kultur.
0: Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mal mit einem Aborigine, das ist ja das indigene Volk in Australien und das Gespräch mit diesem Mann war für mich wirklich so besonders, ich hatte nicht damit gerechnet, wir haben uns auf Englisch unterhalten und ich hatte das Gefühl, er hat eine unglaublich andere Verbindung zur Natur, als ich sie je habe Vielleicht werde ich sie ja irgendwann haben. Ist das ähnlich mit den Maoris? Kann, kann man das vergleichen? Ich, ich schätze mal, dass du ja auch mal in Australien warst und und,
1: und äh, vielleicht ja auch andere indigene Völker mal getroffen hast. Also es ist tatsächlich so, dass die Maori intensiv mit der Kultur oder auch mit der Natur natürlich verbunden sind. Und es wird eben dort keiner irgendwie sich aktiv, sage ich jetzt mal, an einer Umweltverschmutzung beteiligen. Mutter Erde heißt auf Maori Papa Tuanuku. Und die Maori haben eben dieses enge, diese enge Verbindung mit allem, eben, was wächst und blüht und gedeiht. Und im Endeffekt ist es auch so, wenn die Maori beispielsweise Fisch aus dem Meer holen, dann wird immer dieser Dank auch gesagt dafür, für das, was eben das Meer gegeben hat oder eben auch, was die Natur hergibt. Also es ist eine ganz innige und enge Verbindung. Und ähm, da ich ja Neuseeland wirklich liebe und auch die Natur dort liebe und von dem her kommt mir das absolut entgegen und ich fühle mich dort auch wie zu Hause und im Endeffekt das, was die Natur oder was die Menschen dort vermitteln, ist für mich ein, eine ganz große Gabe, da wirklich dabei sein zu dürfen.
0: Hast du denn zu einem anderen indigenen Volk auch mal Kontakt gesucht, einfach nur um zu vergleichen oder
1: um diese Neugier, die die ja in dir ausgelöst haben, vielleicht auch zu, nachzuspüren? Also ich habe mich tatsächlich auch mit den Aborigines beschäftigt. Ähm, habe aber dann festgestellt, dass es schwieriger ist, mit denen in Kontakt zu kommen, als jetzt mit den Maori. Da brauchst du im Endeffekt auch so einen Türöffner. Den habe ich jetzt zwar für die Maori auch gebraucht, den habe ich eben in diesem einen gefunden, den ich da damals am Bodensee getroffen habe. Aber bei den Aborigines ist es viel schwieriger, weil die auch nicht so ähm, untereinander kommunizieren. Da sind viele einzelne Tribes, sage ich jetzt mal, die an unterschiedlichen Plätzen leben, aber auch keine Verbindung haben zueinander. Was ich eigentlich mir eben als große Aufgabe gestellt habe, immer bevor ich nach Neuseeland reise, reise ich noch auf eine Südseeinsel. Und dann schaue ich, wie hat sich von dort eigentlich aus, wo die Maori auch gekommen sind, von dieser, äh, letztendlich von ihrer spirituellen Heimat, äh, Hawaii, wie hat sich dann im Endeffekt alles verändert? Die Sprache, das Essen, der Glaube und so weiter. Und das ist so das, was ich wirklich mit Leidenschaft betreibe immer zuerst eine Südseeinsel anzufliegen und da zu schauen, was ist da los und wie ist es mit den Leuten und dann weiterzugehen nach Neuseeland zu meiner Family, die ich dort eben habe. Wie ist denn so
0: die, die Verbindung jetzt, also nachdem du da ja auch sieben Monate gelebt hast, zu dem Land,
1: zu den Menschen, zu der Kultur, zu Neuseeland an sich geworden? Hat sich das auch nochmal verändert? Für mich ist Neuseeland jetzt einfach mein Zuhause. Also my second home, würde ich sagen. Und wenn ich nach Neuseeland komme, ich habe ja permanent Kontakt mit meiner Fahnau, mit meinen Leuten dort, mit denen ich auch eben intensiv Kontakte pflege. Und ähm, die sagen, wann kommst du denn wieder? Na, du kannst bei mir leben, kannst bei mir wohnen. Ne? Also einfach ganz toll. Das ist einfach wie heimzukommen. Ich kenne mich ja aus. Ich steige beim Flughafen in Auckland aus und weiß sofort, was ich mache. Und das ist einfach so wie, ja, wie, wenn du irgendwie nach einer langen Reise wieder zurückkommst, vielleicht nach Deutschland. So ist es bei mir, wenn ich nach Neuseeland komme. Es ist einfach daheim. Und es fühlt sich natürlich großartig an. Was macht denn
0: dieses Land Neuseeland vielleicht noch aus? Also ich meine, du bist ja jetzt gesegnet mit über 40 Besuchen dort und, und sehr langen Aufenthalten. Wir können jetzt alle gerade nicht reisen, dann nimm uns doch mal ein bisschen gedanklich mit. Wie fühlt sich dieses Land denn an?
1: Also wo ich zuerst 1992 hinkam, muss man ja überlegen, meinen ersten Kontakt zu den Maori hatte ich 2010 in Neuseeland. Und da waren ja ewig viele Besuche eigentlich von mir da dazwischen gelegen. Und das ist einfach diese Faszination von diesem Land. Es ist diese Weite, es gibt natürlich viel weniger Leute. Die Größe von Neuseeland ist so wie Westdeutschland und es leben dort vier Millionen Leute. Also kannst du dir vorstellen, du fährst raus aus der Stadt, also Auckland hat ungefähr 1,4 Millionen Einwohner und dann ist einfach nichts. Du hast die Natur, du hast das Meer, du hast das Gefühl, alles gehört dir allein, weil es ist ja keiner da. Und dann, es ist einfach wahnsinnig schön, das alles zu sehen und das Licht ist ja viel heller. und Also ich bin einfach völlig begeistert. Das ist, ich, Jedem kann ich nur raten, fahr nach Neuseeland, schau es dir an. Es ist für mich das schönste Land auf dieser Erde.
0: Jetzt hast du ja das wahnsinnige Glück, diese Reisen mit deinem Beruf zu verbinden. Das ist ja, ist ja nochmal was anderes, als wenn man, glaube ich, nur mal kurz einen Urlaub macht oder so. Und nichtsdestotrotz, du schreibst diese Bücher ja und schreibst ja auch über dieses Volk. Was, was wünschst du dir denn für die nächsten Jahre auch noch? Also wenn
1: wir alle wieder reisen können sowieso, aber
0: was wünschst du dir denn noch zu entdecken?
1: Ja gut, ich werde natürlich versuchen, weiter in diese Kultur einzudringen. Also Maori-Kultur ist ein sehr vielfältiges Thema. Und es gibt immer noch viele Dinge, die ich noch gar nicht verstanden habe. Zum Beispiel? <lacht> Na gut, das sind diese spirituellen, dieses spirituelles Erbe, was die Maori haben. Ne? Da bin ich noch nicht so ähm, komplett eingetaucht, weil das natürlich auch ein Vorrecht ist. Die teilen ja mit dir nicht alles sondern ähm, je besser sie dich kennen und sie, je eher eigentlich sie merken, wie interessiert du an dieser ganzen Thematik bist, umso mehr, umso offener werden sie und sprechen mit dir drüber. Und von dem her, ich frage natürlich auch viel, was natürlich in der meiner in meinem Beruf zu finden ist, diese Geschichte natürlich. Aber es ist einfach, ähm, ich denke, dass es da noch viel mehr gibt, vor allem über die Vorfahren zu erfahren und wie die Veränderungen waren. Es hat natürlich... Ähm, auch viel Schmerz bereitet, wo die Maori dann sich anpassen mussten an die Kultur, die die Engländer gebracht haben. Und da ist wahnsinnig viel Schmerz da, was ich natürlich festgestellt habe, wo ich mit den Leuten gesprochen habe. Und da einfach mit den Leuten intensiv nochmal in dieses Thema einzutauchen, das ist sehr interessant. Und das ist natürlich auch ein Geschenk, wenn sie sich dann öffnen und dir solche Geschichten erzählen. Ne? Haben sie dir auch etwas beigebracht oder dir etwas gesagt über dich,
0: deine Geschichte? Also wenn die, die sind ja sehr verbunden mit Ahnen, mit, mit Vorfahren. Gab es da auch für dich etwas, was du, was du mitgenommen hast?
1: Ja, gut, im Endeffekt war eben für mich, das zu erkennen, wie wichtig es eben ist, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen und auch für das dankbar zu sein, wo man herkommt? Das ist eigentlich das, was für die Maori eben ganz wichtig ist, dass du immer schaust, wo sind die Vorfahren und ähm, was sind die Werte in deiner Kultur. Aber da muss ich aber sagen, dass ich relativ viele Werte von den Maori eben kennenlernen durfte und die mir eben dann wirklich plausibel schienen, die ich eben oder die mich verändert haben in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung und in meinem ganzen Leben hier in, in Europa. Und äh, ich denke auch, dass natürlich da noch viel mehr Sachen an die Oberfläche kommen werden. Aber für mich ist es einfach schön, mit den Maori zu leben und meine Tage zu verbringen, die Zeit zu verbringen, mit ihnen zu sprechen und da einfach dann über mich nachzudenken. Was ist denn für mich wichtig? Oder worauf sollte ich noch mehr achten? Wo ist mein Schwerpunkt in meinem Leben? Und das sind schon Dinge, die mich auch verändert haben und auf die ich natürlich weiterhin achten werde.
0: Was ist denn so der größte Unterschied zwischen einem indigenen Volk und jetzt uns Europäern, sage ich jetzt mal?
1: Also wenn ich da die Maori anschaue, dann würde ich sagen, es ist einfach die Verbindung zu den Vorfahren, zu den Ancestors. Bei uns ist es ja so, du hast, also ich kenne hier nicht viele Leute, die großartig wissen, wo ihr Stammbaum ist, Viele oder einige beschäftigen sich dann irgendwann damit. Aber bei den Maori ist es ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wo komme ich her, wo sind meine Vorfahren, waren sie vielleicht eine der Ersten, die Neuseeland besiedelt haben. Und da merke ich, dass ein gewisser Stolz dann bei den Maori zu spüren ist. Wo oh, die wissen, wir wissen genau, ne? das war unser Vorfahre, von dem stammen wir ab. Und das beeinflusst die Leute auch insofern, dass die überlegen, wenn ich jetzt das und das tue, wirft es ein Licht, entweder positiv oder negativ, auf meine Vorfahren und auf, jetzt auf meine Familie. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass man da wirklich überlegt, was hat das mit dem zu tun, also wenn ich jetzt irgendwas mache, wie beeinflusst es oder nimmt vielleicht oder gibt äh, Ruhm oder eben Schmach auf diese ganzen Vorfahren, die ich habe. Das ist ein sehr interessanter Gedanke für mich.
0: Ja, hat ja natürlich sehr viel mit mit Ehre auch zu tun. Ne? Dieses Wort Ehre, finde ich, ist bei uns gar nicht mehr so äh, en würde ich jetzt mal sagen.
1: Das ist richtig und das ist leider ein großes Problem, weil man sieht ja auch, wie die Leute hier oftmals handeln. Die überlegen sich ja gar nicht, welche Konsequenzen das haben könnte. Und bei den Maori ist es halt so, ich gehe jetzt mal auf diese Tätowierungen ein, die die Maori haben, also diese Moko, diese Tamoko. Bei den Männern ist es so, das nennt sich dann ähm, im Endeffekt Fakapapa, papa also die Genealogie eines Menschen wird dann eben auf eine Armseite beispielsweise tätowiert. Und da kannst du genau ableiten, so ungefähr, wer war der erste Maori in seinem Vorfahren, der nach Neuseeland kam. Wo haben die gelebt? Was war wichtig? Und du trägst es ja immer bei dir. Und das verändert dich. Also ich habe mich ja bei den Maori auch tätowieren lassen, was ein großes Vorrecht für mich war. Und ich muss sagen, es verändert dich. Wenn du eine Maori-Tätowierung hast, verändert es dich. Deine Wahrnehmung, deine Haltung, weil du hast natürlich dann, für mich war das, das ist heute noch ein Riesenvorrecht, überhaupt eine Tätowierung zu bekommen. Weil es ist dann so, wie wenn ich Teil von ihnen bin. Und das ist also eine ganz wunderbare Angelegenheit, die sich da bei mir persönlich, also, also es verändert dich einfach, ja, so muss ich sagen, es verändert dich
0: und was ist drauf bei dir? Also was kann man bei dir sehen oder lesen? Also ich, ich sehe etwas, das ist,
1: ähm, warte. Mehrere, da gibt es mehrere Sachen. Ich habe jetzt beispielsweise, also auf dem Rücken habe ich tätowiert eine Wahlflosse. Die steht für den Traveler, für den Reisenden, der ich ja einfach bin. Und da sind viele tiefere Bedeutungen dazu. Hier auf der rechten Seite habe ich eine Tätowierung, die letztendlich meine Profession zeigt. Also es ist im Endeffekt das, die, die Tätowierung des Journalisten, da gibt es ein Auge, ein Ohr und einen Mund. Und im Endeffekt, wenn man anschaut, das ist so gebildet wie eine Schlange. Und erklärt wurde mir das dann so, dass es eben äh, der, der kreative Prozess in Aktion ist. Du hast vielleicht eine Idee, was du schreiben möchtest. Aber bis du das dann in Worte gefasst hast und bis du dann zufrieden bist mit deinem Text, das ist ein langer Prozess. Und möchte ich mal kurz hier ein bisschen noch... Mitmachen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier.
0: Ah, ja, das ist auf dem Oberarm ist noch was.
1: Das ist ein Kaitiaki. Das ist eine Art Schutzengel. Auch nochmal für Reisende. Das ist also was ganz Bedeutendes. Das habe ich als letztes bekommen. Und wir sind noch nicht zu Ende. Moment. Dann habe ich hier noch was. Das ist, ähm, sieht aus wie ein Webemuster. Und da wurde die Maori-Kultur mit der europäischen Kultur eigentlich letztendlich verwoben. Das war eben besonders in der Zeit, wo ich da diese sieben Jahre bei den Maori lebte. Sieben Monate. Entschuldigung, sieben Monate, wo ich sieben Monate genau, sieben Monate, bei den Maori lebte. Und hier ist nochmal eines, was so steht für die Veränderung. Da ist der Koru eingearbeitet und der steht eben für die Veränderung im Leben. Und ja, mal schauen, was als nächstes noch passiert. Wer, wer hat das gemacht? Wer hat dich tätowiert? Mich hat tätowiert Daniel Ormsby vom Stamm der Nati Maniapoto. Mit dem habe ich eben sehr viel zu tun. Das ist ein enger Freund von mir geworden. Und es ist ja auch so, in der Zeit, die ich in Neuseeland verbracht habe, war ich ja nicht einfach nur dort, sondern ich hatte vor, ein Buch zu schreiben. Und äh, am Anfang wusste ich natürlich nicht, was passiert. Wird es funktionieren? Nehmen Sie mich auf? Erfahre ich irgendetwas, was relevant sein könnte? Und das war dann ganz interessant. Als ich Ihnen eben von diesem Vorhaben erzählte, haben Sie gesagt, okay, wir unterstützen Dich. Und deswegen ist dann dieses Buch, was im Jahr 2011 entstanden ist, in drei Sprachen geschrieben worden, in Deutsch, Englisch und teilweise auch in Maori. Und Daniel hat dann, der ist ja auch Maler, der hat dann mir sogar für die Anfangsseiten ein Bild gezeichnet mit Maori-Pattern und Mustern drin. Und jeder hat sich letztendlich daran beteiligt. Und das war für mich auch nochmal so ein Signal zu sagen, okay, die sind mit dem, was ich da mache, einverstanden. Und es war mir auch wichtig, dass in diesem Buch nicht steht, was eben nicht auch abgesegnet war. Also ich habe dann wirklich die Texte dann übersetzt ins Englische und dann nach Neuseeland geschickt und die haben dann befunden, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und deswegen war das so eine Kooperation, die sich da das auch entwickelt hat.
0: Also ich finde, man hört dir schon an, dass du sehr demütig äh, sprichst über diese Erfahrung.
1: Absolut. Man muss ja sagen, ich bin ja Gast. Ich bin immer noch Gast, auch wenn ich jetzt hingehe und die Kultur wirklich kenne, bin ich Gast in einem Land und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit. Ähm, dass ich da leben durfte mit, mit, mit den Maori, dass sie mir alles erzählt haben. Für mich ist das ein wahnsinniges Vorrecht. Und von dem her finde ich, dass das angebracht ist, da eine gewisse Demut auch beizubehalten. Weil das, wie gesagt, ist für mich etwas ganz Besonderes. Und das wird das immer bleiben.
0: Jetzt gib uns doch noch die Möglichkeit, deine Bücher zu finden. Also claudia-edelmann.de ist deine Homepage. Und wie heißt dein Buch, wenn man eintauchen möchte in die Maori-Kultur?
1: Also ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, wo ich nochmal eben einige Kapitel nochmal äh, neu aufgesetzt habe, sage ich jetzt mal. Und das heißt Neuseeland, Land der Maori. Und dieses eine Buch, das in drei Sprachen geschrieben wurde, das heißt Maori, Neuseelands verborgener Schatz. Dann vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen
0: mitgenommen hast in diese besondere Kultur, in diese Erlebnisse, die, die ja auch nur du hast. Und ähm, ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß auf den zahlreichen Reisen, die hoffentlich noch folgen.
1: Ganz vielen Dank, dass ich darüber berichten durfte. Vielen Dank.